1: Reflejos de una noche en la ciudad Crónicas de asfalto
2: Crónica, la última pulquería del pueblo de Santa Úrsula Cuapa De Baltasar Gómez Pérez Primer lugar de Crónica 2011 Cuéntame la historia de tu barrio Primera parte El tiempo transforma los espacios, las costumbres, las personas. Hoy día, visitar una pulquería es casi por buena suerte, ya que casi han desaparecido, pero anteriormente eran el lugar preferido de convivencia de obreros, albañiles, campesinos desterrados, comerciantes, desempleados, ladrones, teporochos, etc. Actualmente, se han transformado en un atractivo cultural, turístico, o de investigación social. Pero, ¿qué puede tener de histórico cultural este tipo de lugar? Para ello, se dará un vistazo en forma general sobre el origen de las pulquerías. A lo cual, nos dice la investigadora Margarita Sepúlveda Amor al respecto...
1: Antes de la llegada de los europeos a nuestro continente, el pulque únicamente lo bebían los señores principales, ancianos retirados de la vida activa y a los que iban a ser sacrificados en el templo de Huitzilopochtli se les permitía tomar hasta embriagarse.
2: La embriaguez era un delito que se castigaba con severidad. A los infractores por primera vez se les rapaba públicamente. A los que reincidían, se les derribaba su casa y se les impedía acceder a cualquier oficio honroso. Y si persistía, se le condenaba a morir ahorcado, golpeado o apedreado públicamente. Sin embargo, en ocasiones especiales, como las fiestas de Mayagüel, entre otras... Nos dice Fray Bernardino de Sagún,
0: No solamente los viejos y viejas bebían vino pulque. Todos, mozos y mozas, niños y niñas, lo bebían hasta embriagarse.
2: Aquí habría que mencionar que ya desde esa época se combinaba esta bebida principalmente con hierbas. A los enfermos y a las parturientas se les daba a tomar, ya que se le consideraba una eficaz medicina para aliviar los males más variados. Las pulquerías fueron lugares donde se violó constantemente el orden social establecido. La religión cristiana sufrió regularmente transgresiones a sus valores, por lo que se dedicó afanosamente a combatir estos lugares del demonio. El poder político también se vio dañado por estos antros de iniquidad. Recordemos que en estos lugares se conjuró directamente contra el poder español, como sucedió, entre otras ocasiones, con la rebelión indígena en la Ciudad de México en 1692, que se originó en una pulquería y culminó con la quema del Palacio Nacional. En fin, las pulquerías fueron siempre, desde su origen, reductos de cierta clase social concluye el antropólogo Licona. Pero, aun cuando las autoridades virreinales hicieron todo lo posible por acabar con las pulquerías, éstas fracasaron. Lo más que pudieron hacer fue regular sus instalaciones por medio de edictos, ordenanzas y cédulas. Pero los indios continuaron bebiendo, ya no únicamente para embriagarse, sino, según el consejo, como un complemento alimenticio. Tanto llegó su consumo que este se generalizó entre la población mestiza, criolla y hasta española. Las pulquerías se multiplicaban. Algunos viajeros de esas épocas asentaron que en la Ciudad de México había casi una pulquería por calle. Tanto llegó su incremento que la utilidad económica en ese giro fue creciendo. Para la época porfiriana, las haciendas pulqueras vivieron su gran momento de esplendor. Pero aquí debemos detenernos un momento para hablar del origen de la materia prima de las pulquerías, el maguey. Una viña del pasado, agave que embellecía y daba un toque original a los campos mexicanos. ...planta que se aferraba a terrenos áridos y pedregosos y casi sin agua... ...el cual no solo era utilizado para la extracción del pulque... ...sino también era usado para diversos fines. Por ejemplo, sus pencas servían para cubrir el techo de sus rudimentarias chozas. Sus espinas servían como agujas o clavos. Y con la fibra de sus pencas se tejían mantas de diversa calidad servían también como combustible en las humildes cocinas campesinas. Aquí vamos a encontrar un personaje importante para la existencia de las pulquerías. Nos referimos al tlachiquero. Este trabajador del campo se dedicaba a la extracción del aguamiel de los magueyes. ¿Así? Entre el maguey y el tlachiquero, las gustadas pulquerías de nuestra ciudad se surtían de esta bebida de los dioses. Este lugar era un oasis para nuestro pueblo, donde contaba con su espacio especial para los hombres y uno más pequeño para las damas y venta a menores. Casi siempre fuera de ella estaba la fritanguera o la vendedora de lotes. De de las pulquerías eran atractivos centros de reunión, en donde al son de la música, de guitarra, de arpa y de otros instrumentos, los parroquianos podían bailar, jugar a la rayuela o a la baraja, entre otras cosas. Otro detalle de estos espacios sería la originalidad de sus nombres. Las preocupaciones de Baco, la derrota de Baco. Las Buenas Amistades, Sal Si Puedes, El Porvenir, que fue clausurada y al ser reabierta cambió su nombre por Los Recuerdos del Porvenir, El Apache, que hoy se llama La Hija de los Apaches. Allá por la avenida Cuauhtémoc, frente a la entonces Cámara de Diputados en la calle de Donceles, existió la pulquería El Recreo de los de Enfrente, Me Estoy Riendo, los efectos de la batalla, el néctar blanco de los sueños negros, las tristezas de Tutankamón, la última estación, que estaba frente al Panteón de Dolores, mi vida es otra, las horas felices, la conquista de Roma por los aztecas, haz por venir, la sangre del maguey, aquí me quedo, el oro blanco de Apan, los hombres sabios sin estudio, entre muchos otros títulos, Pulque!
0: Para dos! Pulque! Para dos! Y que me traigan Pulque! Para dos! Y arriba el Pulque! Para dos! En reflejos de una noche en la ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo, con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico, en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico. Reflejos reflejos.radioeducacion.edu.mx al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos o si lo prefieres, directamente en Radio Educación Ángel Urraza 622, Colonia del Valle No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico Las más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico
1: Crónica: la música subterránea de Guadalupe Sumano estudiante de la SOGEM música, acoplados segmentación de mercados y niveles socioeconómicos se escuchan en la gran rocola subterránea del metro en la Ciudad de México camino de regreso subir al vagón significaba disfrutar del disco recién sincronizado en mi iPod. Dos segundos después de cerrarse las puertas, el anuncio estruendoso de... Si
0: sí, mira, te vas a llevar, son 150 temas en formato MP3 de las mejores bandas duranguenses.
1: Me hizo poner en pausa la música de mis oídos. Bueno, no cae nada mal escuchar otros ritmos, pensé. A la estación siguiente, en cuanto las puertas abrieron, automáticamente se reconoció nuevamente la ensordecedora oferta.
0: Si mire, salió a la venta, se va a llevar disco compacto en formato MP3. Los mejores éxitos de Lady Gaga, Justin Bieber, Alexander Stan, Zach Noel, Espinosa Paz, José Alfredo, José José y algunos más. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta.
1: Ahora, un acoplado distinto.
0: Le robo un beso a tu boca, haciéndome tu humilde servidor.
1: Como si fuese la programación de una emisora multiformato de antaño. Un ecléctico engranaje de Lady Gaga, Justin Bieber, Alexandra Stan, Zach Noel, Espinosa Paz, José Alfredo, José José y algunos más invadieron el vagón.
0: 75 temas, grandes trovadores que hicieron historia. Es una colección de 20 trovadores, letras y voces que han hecho historia. En labor la de Francisco Céspedes, Chabela Vargas, Pablo Milanés, Tania Libertad, Fernando
1: del Credito. Baja uno, sube el otro con una coordinación magistral. Vigilan a los policías. Si no hay orden superior, todos contentos proveniente del vagón contiguo aquel hombre bocina parece no llegar al vagón en el que me encuentro pero oh sorpresa con las puertas casi cerradas y con una técnica escurridiza logra meter la mano antes de que cierren por completo la jala con fuerza y a pesar de las dimensiones que adquiere por los aparatos de sonido logra entrar
0: A los que les gusta la fiesta, ya llegaron las salsa, las de recuerdo, las de cajón, payaso de rodeo, sopa de caracol, lampada, mayonesa y más.
1: La guerra entre ritmos continúa, y estación tras estación, nuevas notas se escucharon.
0: ¡Llévelo, llévelo!
1: Salsa, las del recuerdo y hasta las llamadas de cajón payaso de rodeo, sopa de caracol, lambada, mayonesa y más. Aunque la oferta prometía atizar el desánimo por las ansias de escuchar mi música, un dueto con acordeón, huiro y tambor dio a la noche todo el ritmo colombiano de Lisandro Mesa, revelado por los colores del tambor y el sonido de la cumbia del amor. Haciendo que lo desesperante del viaje se convirtiera en ganas de bailar.
0: Parece la cumbia
1: Hoy, en reflejos de una noche en la ciudad, escuchamos la última pulquería del pueblo de Santa Úrsula Coapa. De Baltasar Gómez Pérez Primer lugar de Crónica 2011 Cuéntame la historia de tu barrio Primera parte Y Música subterránea De Guadalupe Sumano Estudiante de la SOGEM Participamos en este programa En las voces Eugenio Castillo Yolistli Márquez Galo Balcázar Y Nistela Villaseñor En la realización Ana Aguirre Isaac Castro Alejandro Hernández Laura Martínez Estefany Varela Anabela Solano y Fructuoso López. Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.